0: Ellas nos leen, un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras. Soy la escritora María Minguez Arias y me hace muchísima ilusión leeros hoy un fragmento de mi último libro, Nombrar el cuerpo, la colección de textos en la que pongo el cuerpo para que no lo tengas que poner tú. Nombrar el cuerpo fue publicado hace unos meses simultáneamente en España por la Editorial Legales y en Estados Unidos por el Baseman Press y además está de celebración porque acaba de ser elegido por el crítico de las letras LGTBQ, Daniel María, como uno de los mejores libros del 2022. Así que no me entretengo más y lo celebro con vosotras. Os voy a leer el comienzo de Entre la fuente y la tierra, uno de los textos de la colección, y al final cerraré con la lectura de un par de poemas que aparecen al final del libro. Entre la fuente y la tierra. Que yo recuerde... La primera expulsión realizada por mi cuerpo fue la de la electricidad. Ocurrió cuando jugaba con unos amiguitos en el cuarto pegado al garaje, en la planta baja de casa. Aquel mesón con chimenea, barra de bar y dos bancos construidos de ladrillo y cemento. El único objeto con vida dentro de aquel espacio blanco y diáfano concebido para las celebraciones era un piano eléctrico de madera que había que enchufar a la pared de manera muy improvisada y precariamente con dos cables pelados cada vez que alguien quería tocarlo. Lo primero que había que hacer era asegurarse, y esto era lo más importante, de que el interruptor del piano estuviera en off antes de introducir los largos filamentos de cobre de cada uno de los cables en su agujero correspondiente. Para desenchufarlo se repetía la misma operación pero a la inversa. Tras asegurarse de que el interruptor del piano estaba en off, se tiraba de los dos cablecitos que colgaban de los agujeros del enchufe y se dejaban caer sobre el suelo de cemento hasta la próxima. Cuando no había ningún adulto alrededor, la encargada de enchufar y de desenchufar el piano era la hermana mayor, es decir, yo. Eran los años 70 cuando los hijos viajaban sin cinturón de seguridad y se emborrachaban a escondidas bebiéndose los restos de los cubalibres de los padres y respiraban el espesísimo humo de los cigarrillos que acompañaban a los adultos durante las sobremesas y durante los largos viajes en coche al pueblo para ver a los abuelos. De esa crianza tan temeraria me quedaron un labio partido, mi primera borracherita a los tres años y un asma que hizo su aparición ya en la edad adulta. Todo muy propio de la década. Abro aquí un pequeño paréntesis para decir algo más sobre el suceso que estoy a punto de relatar, que tuvo lugar en un hogar donde había un padre propenso a las grandes ideas, que se preocupaba bastante poco por la minucia del día a día, y una madre con tres hijos de entre ocho y tres años que intentaba no sucumbir y desaparecer entre esa misma maraña de domesticidad que, a estas alturas de matrimonio ya era, en su totalidad y en términos absolutísimos, responsabilidad suya. Imagino que, por ello, en esa casa donde están a punto de acontecer los hechos, coexistían un enchufe sin clavija y una electrocución en potencia. Debía de ser domingo porque yo vestía mi pesadísima falda de pliegues de colegiana, los leotardos blancos y los zapatos azules con la hebilla al lado. Otra razón por la que sospecho que era domingo es porque jugaba con un grupo de amigos nada habitual, lo que significa que habíamos asistido a alguna comunión o boda y después, como de costumbre, la fiesta había terminado en nuestra casa. Andábamos todos los niños trasteando en el mesón cuando Jorge, dos o tres años mayor que yo, se sentó al piano y lo encendió. Como no funcionó, me miró interrogante. Le expliqué que había que enchufarlo a la pared y me aseguré de que el resto del grupo, todos más pequeños que nosotros, se alejara del enchufe. Luego miré a Jorge muy seriamente y le pedí que se asegurara de que el interruptor estaba en off y de que no volviera a tocarlo hasta que yo se lo dijera. Pero a Jorge le pudieron las ganas o el saberse más mayor o experto en cables que yo y justo cuando me disponía a introducir el segundo cable en el enchufe de la pared, le dio al interruptor. Décadas más tarde, con la sabiduría que da Google, me dispongo a estudiar la fisiología de la expulsión de la electricidad en publicaciones de divulgación médica y de ingeniería como el manual MERC, o la web desenchufados.net. Sí, desenchufados.net. Descubro que sufrí una descarga eléctrica de 220 voltios de corriente de baja tensión y que solo se considera alta tensión a partir de los 500. Que las corrientes eléctricas pueden ser continuas, como en las baterías, o alternas, como en los circuitos eléctricos de los hogares. Que las continuas viajan en una sola dirección y las alternas cambian de sentido entre 50 y 60 veces por segundo. Así me entero de que la corriente expulsada por mi cuerpo fue la alterna. Según el Merck, esta es la más peligrosa, porque en vez de causar, como haría la corriente continua, una sola contracción muscular, a menudo lo bastante intensa, como para apartar a la persona de la fuente de electricidad, causa una contracción muscular continuada, que a menudo impide que la persona pueda soltar la fuente de electricidad. Aprendo que como la corriente alterna cambia de dirección continuamente, en vez de usar los términos tan comunes de entrada y salida, debemos de utilizarlos de fuente y tierra. También descubro que, dependiendo del tiempo de exposición, existen umbrales por los que pasa la corriente, con sus correspondientes fases de respuesta por parte del cuerpo. Y que estas respuestas pueden ir desde la quemadura de la piel, pasando por las contracciones musculares lo bastante potentes como para arrojar a la persona al suelo, hasta la parada cardiorrespiratoria. Resulta que el cuerpo es un estupendo conductor de electricidad y como ésta tiende a viajar por los lugares donde encuentra menos resistencia, suele pasearse en especial por los nervios, los vasos sanguíneos, los órganos vitales. Me sorprende muchísimo descubrir que la electricidad es tremendamente vaga, que carece de picardía e incluso de iniciativa. No quiero ni imaginar lo que habría pasado aquel día de haberme rodeado con intención por los interiores de mi pequeño cuerpo de ocho años. Lo único que recuerdo del momento en que Jorge le dio al interruptor es un enorme chispazo en la mano. Al chispazo le siguió la nada que acompaña a la inconsciencia. No sé cuánto duraría la nada, porque aquella descarga no es algo de lo que se hablará después con los niños allí presentes, mis únicos testigos. Pero la electricidad y yo debimos de pasar por varios umbrales en muy pocos segundos o milésimas de segundo. Recuerdo abrir los ojos y encontrarme tumbada de espaldas en el suelo. Recuerdo una quemazón en la mano y los dos dedos que sujetaron el cable chamuscados, mis huellas dactilares desaparecidas. Recuerdo levantar la cabeza y ver que me faltaba un zapato. Recuerdo que alguien lo recogió y me lo entregó. Entre la fuente, la tierra, y la pereza de la corriente eléctrica, hay un zapato que quizá, por mal abrochado, me salvó la vida. Recuerdo mirar a Jorge, querer decirle, esto es lo que pasa cuando no te aseguras de que el interruptor está en off. Pero también recuerdo no decir nada e irme a abrazar a mi madre al piso de arriba, dejándolos a todos allí inmóviles, mudos, asustados, maravillados. Gracias chicas por escuchar y ahora os voy a leer un par de poemas que cierran el, el libro nombra del Cuerpo. Este poema se llama Fortuna. Tenía un 0,001% de probabilidades de ganar la lotería, un 0,01% de conocer a mi chica. Un 3,5% de ser queer, un 10% de parir por cesárea, un 50% de heredar el gen del temblor. Me tocó todo. La fortuna no sabe de matemáticas. El siguiente poema y el último que leeré. A partir de mañana habré vivido más tiempo en Estados Unidos que en mi país. El cuerpo Cansado de cargar, me pregunta si España nos pesará menos. Menos no, diferente. Eso cuentan y eso le digo en este día equidisto de 13 de febrero del 2022. Bueno, chicas, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con vosotras y nos vemos, nos vemos en los libros. Chao. Ellas nos leen, un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras.